0: 大家好，我是莫德，欢迎来到德斯公寓的放送时间。现在是晚上九点三十七分，全新的开头。啊，这个开头，因为我看了听我的电波日本的一个动漫，昨天晚上，我现在才看到第三集开头，这本。这个动画是在讲，嗯，我哥直接在旁边给吹头发。这个动画是在讲说，一个女的被一个男的甩了，然后甩了之后，她再去一个居酒屋，然后喝酒遇到一个广播业的业主，然后那业主觉得她很有才华，就聘请她去，在她喝醉的时候讲了她上广播，然后讲了她的故事，然后。就是引起热烈回响，然后之后就开始他广播人生。因为我看到第三集，所以基本上也没有什么特别心得，但就是顺顺看，很适配放看。对，女主角蛮可爱的，对可爱的女孩子。然后发现他们都说，都是用他们主持的时候都用放松时间，所以我打算就直接赶来用，希望这可以成为我 podcast 的超战式略剧。哦，然后我里面学到一个东西，就是第一集有讲到说，在他们的广播业里面有规则，三秒规则，只要三秒钟的空白就是放松事故。然后我一看，我就马上就想到我录的 E P 零根本就车祸，连环车祸的现场，不断的事故。但嗯，好吧，就这样，嗯。那看一下，我写了个东西。事故，事故，事故，事故。今天早上就是台风天，这礼拜就是台风，右边经过了一个台风，听说左下角还会来一个。那那个台风就是会让。没有直接扑袭奔岛，但是就是会让这一拜都是雨天，觉得烦。幸好今天早上出门的时候还没有下，直接早上下，今天下午下班回家的时候就赶完冲回家，因为那时候还快下来，快下来还没下。但是骑到后半的时候雨还是暴大。然后我上班的地方就是在内湖，内湖，然后接只想睡到那边。都会晒爆，超痛苦的。幸好今天就是下班的时候用冲的，所以就没有特别到那种晒爆的状态。有一次我在一个巷子里面，然后平常的巷子大概骑三分钟，然后那一个那一天在这个巷子待了十五分钟，就跟我朋友聊天，聊了二十几分钟。嗯，但骑车还是尽量不要听歌或者是讲电话，但因为。在什嗯，我就这种来了。突然想到，就是讲一下自己的事情。就是如果大家偶尔听到背景有个“抠抠抠抠”的声音，那是我跟我哥新养的乌龟。但那乌龟有一个小小的故事可以跟大家分享，就是当初那个乌龟是我买的。我哥把那个乌龟买回来之后，那那乌龟就小小只的，我更不知道它什么品种。然后那个乌龟就是它的掌，有缺一角，就是缺一个手指之类的，然后就是反正那乌龟有一个残缺这样子。然后我哥就很不爽说：“干那个店卖我一只瑕瑕疵品。”然后我就说：“那那那那是生命。”然后我哥就很坚持的要把它就是拿去送回去。但我一但我知道就是如果送回去，那个店家就是可能就是不会照顾那只乌龟，就可能会。放生，然后放生就是放死嘛，然后我就觉得不能这样，然后我说不行啊，不能放然后我哥就很坚持，我哥就这种几百人，然后他很坚持之后，他说啊啊，啊不然你跟我买，然后我就说哦好啊，不然多少？他说哦，这是这个时候我,我那时候买的时候是五百块，那不然你给五百块，我们就继续养它，那我就付他五百块，然后呢，我今天的时候是我高中的时候。然后养到现在出社会这么多年，那只乌龟还在，然后变超大只。然后那只乌龟小时候的名字叫做杰尼龟，然后本来想说就是依照它时间进化，然后叫要叫它水箭龟，但是就就一直杰尼龟到现在，嗯。说到水晶龟跟剪泥龟，让我想到我上礼拜把宝可梦神奇宝贝的动画看完了，就是 YouTube 上面现在有破晓之意，就是听那个妮儿喝牛奶的妮儿介绍，然后我就看了，真的超好看的。我不知道是不是前两天才是结局第七集出来，就讲冠军的那一集，我整个故事剧情就是七长双核可以。就有让我想到，就是最开始御三家，就小时候看御三家：皮卡丘、小火龙、喵花种子、剑泥龟的那时候，就是很好看。而且他最后一个转场，直接转到喷火龙的原因超热血，那个冠军就是对一个小男孩。就那个故事，嗯，放在 YouTube， 大家可以自己去看推荐。然后一集也，也我记得一集也才七到九分钟，然后总共七集。你吃个饭就把它看完了，真的是真要去看。嗯，但是昨天我就一直偏离主题。对了，哦，检讨一下上一集，上一集真的是我真的是随便乱讲话，应该是没有一个东西讲对的。然后朋友就跟我讲说：“那你做出这种乐色给别人听，是确定就是要报复地球吗？”会是觉得我平常讲话至少还有一点点幽默感，可课上就是在对着麦克风讲话的时候，我真的不行哎、欸！我想要再有自信一点，我近两集都在抱怨我自己啊。那至少希望就是可以慢慢做越来越进步，嗯，至少可以挺得下去的这种状况吧。我、哎、想上一集讲什么？嗯，上一集我应该讲什么都都都是错的，但是嗯，就这样吧，我就来，那、啊。接下来说这个，我今天滑 IG 的时候滑到有一个粉丝专业，就是怪奇事务所，一直都在看大，大家应该也也都在看吧，毕竟能红。然后里面有一篇文章，今天出的，他在讲说，打开来看一下哦、喔。他说：“你知道吗？每谈一次恋爱，平均会损失两位朋友、喔。”这真的是。很让人有共感、欸。他说，研究访问了五百名刚挂吻胶的叛徒，叛徒，发现恋爱过程中平均会有两名好友从此相信他的人生中，真的，真的很，这些知识有时候我会觉得，我靠，这个到底怎么怎么怎么怎么产出这些知识啊？真的很厉害，好像，好像。认识快去事务所里面的人。总而言之呢，反正是他会有个先发五人名单，然后就是你的最高级友情会有先发五人名单，然后这个先发五人名单会变得只剩下三位。对，所以你必须牺牲召唤两个最高级友情，然后去召唤出一个你的马子。不能，不能，不,不能说马子，不能，不能说马子。对不起，我挡嘴，是女朋友。嗯，对，是女朋友，你的女朋友，不好意思，从小被灌输了一些不该有的观念。说到为什么会最近对这个关系书所剖了这个牺牲召唤的事情，最高级友情牺牲召唤，牺牲召唤这个小知识，新有其其焉呢？就是最近我有一个朋友。南部的朋友，他叫小杨，嗯，他在我人生中占了一个蛮重要的位置，就是从小以及认识到大。希望之后一定有机会啊，就请他来大家跟他聊聊。不过他是一个真的天然呆，对，反正大家到时候听到就知道，就是也、欸、不一定啊，搞不上来我觉得讲的不行，我就不会把他抛上来给大家听啊。反正小杨这个人就是一个狮子座的。然后学体育的一个男孩子，就是很简单单纯的男孩子。然后、啊、三年没交女朋友，最近交女朋友，一整个就是以前讯息可能就是一天会我们会有八次的，就是 s e 过来 s e 过去 s e 过来 s e 过去这样。然后现在目前就是总计他交女朋友才两个半，每天现在变成一次还两次。然后之前我们都单身的时候，就几,几乎每天晚上都会打电话他。然后我交女朋友。他单身的时候，他也几乎可能三天会打电话一次给我。然后最近他就直接放生。嗯，那我来提提小杨以前的故事好了。既然都把小杨这个人讲出来，就是小杨以前有追到一个，就是我们他是隔壁学校的。然后我们班，我们这个学校我们班有一个女孩子，然后都被全班男生大概十八个，十八个里面大概有。十二个吧，十二个都喜欢。我们班上有一个女孩子叫圆圆，圓圓好了，圆圆都喜欢圆圆。然后最后圆圆反而被小杨扒走。那这故事其实有很多曲折脉络的事情。嗯、等之后小杨上来之后再讲好了，他自己讲的比较能把细节都讲出来，但不一定是事实的、啊。对，因为我的角度会有另外一个看法。嗯。不过我可以分享我自己的这部分，因为那时候大家都去追演员，然后刚好我就电波没对到，就没有去跟大家一起喜欢演员，我没有跟上那个潮流，所以我就喜欢上板上另外一个女孩子，很可爱，是可爱的女孩子。不过最后就是被拒绝了。那被拒绝的故事，简单来讲一下那个故事好了，就是我都很喜欢她，可是过中我就真的是一个完全不知道怎么跟女孩子相处的一个。男生，然后我就竭尽全力的想讨好他，就是他去补习的时候，我会在他补习班就这样这样变态，就小时候不知道怎么追女孩子，我就会在他补习班外面，我希望能够<咳>等他下课，然后送他回家，然后得到相处的时间。因为我没有补习，那所以基本上我很闲，那我就会在外面的一个银行旁边的一个座椅那边，一个人靠边等，等他下班。那基本上这件事情。大概有做了两三次吧，但我好像不是，因为我不是一个人，因为大家那时候都喜欢圆圆，所以她大家都会跑来支援我，所以我反正就是在那段时间跟班上其他男生培养了非常好的友情，毕竟我不是他们的竞争对手。然后反正就是这样反复的有点让女孩子不舒服的追求方法，这样子持续下去之后，那有一天，那我就跟他告白，然后我准备好了气球，买了气球，那时候那个。会飞的那种气球，够灌灌氢气的那种气球，很贵，就对高中我来说很贵。然后买了之后，我就要带去他家楼下，然后跟他告白，送他气球。我也不知道小时候没有好好看看恋爱漫画，学个几招。然后我刚刚告白的时候，然后出门的时候，即时通就叮咚有讯息，他说我班上一个高富帅的男同学咪我，他说哦。你要去跟某某某告白，然后我就回答说，哦、对啊，我就是准备好要去他家附近的跟他约见面，然后跟他告白。然后他说，哦，好，加油这样。然后我就去跟他告白，然后告白之后就当然，当然就被拒绝。我被拒绝的时候，我还回家，然后自以为自己很浪漫。我那时候听的是林宥嘉的背影，对。然后听首歌，默默自自我难过，然后把气球放掉，然后默默看着气球飞走，自以为自己就是偶像剧男主角。然后回去，然后这件事情过了一阵子，大概也没没也没有多久，三天还是四天，然后就班上就爆出说，哦，当初我出门，咪我那个男同学，那个高富帅，跟我喜欢的那个女生，他们其实在一起是男女朋友。那真的是，嗯，感觉很糟糕。不过之后，小学，嗯、就小学、高中的时候的爱情嘛，对对,對，仰慕啊，心慕。但我这得，课没多久我就跟，就是报复性、报复性跟班上另外一个女孩子在一起了。然后是在生科课的时候，然后我们都在锯那个木头的时候，然后我就跟她讲说，嗯，就是要不要试试看，就是。谈个恋爱，我们一起尝试看看谈恋爱这样。嗯，但但不是把别人当代替品啊，但就是那小时候的那种爱情转移很快，就是我我我对他也是有爱慕之情，然后我们就有相处，然后相处，有一直到一个时间，我觉得在,在一起应该有一两个学期吧，然后之后他就要去澳洲读书，然后我们就分手。国中的时候，那国中恋爱基本上也不能太算恋爱了、啊，就只是小小的。情书故事，嗯，这就是我国中的恋爱学分，对，小小的恋爱故事这样。那到底为什么讲这个？哦、oh, ，对，那必须要讲到最近我在读一个一本书，叫《上风败俗文化史》，是一个。很有趣的故事书。那里面有讲到一个，我觉得是今天切入主题前的一个热热身。里面有主题是讲到一个，我现在介绍一下这本书哈。这本书基本上就是讲一些改变人类文明的一些习惯，嗯。就是作者认为人类文明可以突飞猛进的原因，是因为酒精、性爱跟迷幻药。嗯，我看到这边就买，因为当初就是去逛中山成品的时候，跟我女友在逛街，然后女友就那时候我在看一些，就是想说做 p a d c a s K。可以来做一些素材的书。那时候在看一些奇幻书，然后她就冲过来，说：“我不好，这本说，靠，我跟你讲，这本很屌，你看，你看这一本。”然后我就知道她分明是自己想看，然后我就翻一下，我就看，这本真的很屌。然后之他就嗯，我就被他这样子又拐买这本书，然后他就说我看完要借给他，嗯，他应该要等很久。然后我觉得这本书很有趣，有很多事情可以分享。我光读了二十页，我就可以拿出来跟大家分享。里面哦对，提到刚刚讲说那个乐神的小故事，里面有一个叫做“醉猴子假说”，超酷的。他就说，因为我们以前就是猴子演变过来的嘛，基本上应该是这样理解没错啊。如果没有什么异世界的、奇幻的、其他的、更酷的一些说法的话，基本上照逻辑理性一点来说，就是猴子演变成我们人类。然后他就说，那些精为什么留存下来？就是酒精为什么很重要？因为这些猴子喝完酒之后就是打跑。然后就会疯狂打泡，然后常喝酒那些疯狂打泡的猴子猴子，就会剩下更多的小猴子，所以多数的人越多数嘛，然后在一些被汰换的过程中，那些多数因为酒精打泡出来的猴子，就算一直被一直被筛减，它还是会留下来，然后对，然后他们就继续喝酒打泡，继续喝酒打泡，然后一直。延伸下来，这就是所谓的最后的枷说，我不知道我不知道我有没有看出啊，但就我的理解是这样。嗯，好，那就是一个计算直弯切入今天的正式的主题——猴爪这个寓言故事。而且我刚刚讲这些故事的时候都不嗨，因为就是我哥在旁边突然一整个羞耻看，暴增，搞得很羞耻，所以我还是要坚持的继续做自己。那这故事，我们来聊聊这个故事。这个故事在哪里？我把这个故事放在哪里？哦，这個、故事来自《维基百科》。故事主要是怀特的一家人：怀特先生和怀太太是一对年老的夫妻，他们有个在工厂上班的儿子赫伯特。有一天，怀特的好朋友。莫里斯，士官长。莫里斯是个士官长，走访了这家人。那莫里斯曾在印印度服役。那他向怀特这一家人讲了很多当地的奇闻，包括其中就是包括了猴爪这個故事。根据莫里斯所言，有位老的法师，像这个猴爪施展的法术，是他能够实现三个不同的愿望。然后莫里斯边说边从口袋中掏出了这只猴爪，然后这个猴爪干瘪，如同木乃伊一般，就是很瘦了干的那种猴爪。然后莫里斯说他自己已经许了三个愿望，这些愿望最后都实现了。然后他讲这些的时候表情都十分的认真。然后莫里斯突然将猴爪扔入炉火之中，然后吓了一跳的怀特先生赶快把他从火里面救出来，就撞，就是说 ：“Oh God, 你为什么要把这么酷的东西烧掉？这样可以实现愿望？天哪！”然后莫里斯，然后就跟莫里斯讲说：“哦，如果不需要的话，就是可以把这个猴爪留给我们嘛。”然怀特一家人的怀特的爸爸就说：“然后莫里斯说，他已经把它丢到湖里了。若怀特先生执意要有这个猴爪的话，那就不是他的责任了，就是嗯，那是你家的事哦、喔，就我已经要丢掉了，你要把它捡回去是你家的事哦。”然后莫里斯就警告他们说：“使用它的后果不堪设想。”然后，如果怀特先生够聪明的话，就应该把它丢到湖里面。然后莫里斯走之后，怀特一家人半开玩笑说要,要怎么用这个三个愿望嘛，要跟猴爪怎么许下这個三个愿望。然后怀特先生想不到要许什么愿望，然后因为他认为他已经有他想要的东西然后就是赫伯特就建议父亲可以许愿，就要两百英镑。赫伯特就是怀特先生的儿子。然后怀特先生照做，结果猴爪就是。随着许愿声扭动起来，然后老先生怀特先生就把后爪丢在地上，因为他吓到，就，然后钱没有真的出现，赫伯特跟怀特太太就安抚了怀特先生，说，哦，没事没事，这没事的、啊，这是吓人的道具之类然后一家人就睡觉，然后隔天早上还是没有出现两百英镑，然后赫伯特开着玩笑就说，哦，看没有啊，看没事，然后他就出门去上班。然后怀特太太,太就笑，先生说：“哦，你竟然会相信这种荒谬的故事？”然后怀特先生就说：“就跟他们发现说，他真的有看到猴抓洞了、啊。”然后就当他们夫妻在拌拌嘴的时候，一个工厂的传话员就是来到家里敲门，这样。然后传话员身轻僵硬的告诉老夫妻说、哦：“赫伯特被卷入工厂，然后因为机器的事件，然后死掉了。”这样。然后工厂已准备好了赔偿金。然后，当传话员说出200英镑这个数字的时候，怀特太太就是惨叫，说啊天哪，起鸡皮疙瘩这样。天哪，讲这故事也会起鸡皮疙瘩这样。然后三天后，老夫妻就埋葬了他们唯一的儿子，然后他们悲痛欲绝，过着他们索然无味的生活。过了一个礼拜，半夜里面，怀特太太突然想到可以向猴子许愿，让赫伯特死而复生。然后她激动就说。我、哦、我们可以用这个东西让我们儿子复活，啊，然后怀特先生就不太情愿，因为他已经预料到他儿子是会怎样的回来。然后怀特太太就很坚持，然后怀特现在还是许下了愿望，然后猴爪掉到地上，然后一样扭动了在地上，然后两个夫妻就在黑暗中等待结果。那过了一会过了一阵子，大门口传出了敲门声，怀特太太兴奋地从向门来，然后但是他先生就抓住他的手。很、嗯、害怕，然后他就说：“千万不要放他进来。”然后那个怀特太太就怒斥他先生说：“你竟然会害怕你自己儿子！”然后他就睁开他先生的束缚，然后冲到大门口，然后一边呼唤他儿子的名字：“赫伯特，赫伯特！”就我亲爱的宝贝！”然后与此同时，怀特先生赶快在地板上找猴爪。然后怀特太太打开门锁的那一刻，怀特先生就向他儿子许下了第三个愿望。然后敲门声顿时就消失了，然后随着大门敞开，怀特才发出了悲切且失望的哀嚎，门外空无一人。这故事白天不腻啊，是个好故事，真的。嗯，这就是今天的主要的主要故事。希望每一集都会有一个主要故事。刚刚突然想到，完全。不知道怎么做结尾，然后就既然都讲猴子，来讲讲，就是我想到猴子会想到什么？第一个我想到孙悟空，第二个我想到宝可梦，有一只就是尾巴是手掌的一个可爱的猴子，忘记那只叫什么。然后第三个我会想到《银魂里面的，我、哦、那是星星，《银魂里面作者把自己画成星星。再来就是三元。三元三元元是，你知道吗？那个元就是那个元就对了。然后不说不听不看，不知道大家记不记得，也很常出现在一些漫画里面，拿来当一些素材。那我刚刚查了一下，三元主题，有人说是源自于古埃及，后面因为经由思路转到中国，然后再传到日本这个说法，然后也有出自于《论理论语》。大家还记得《论语》吗？《论语》是孔子思想家春秋时期生下孔子写出来一个东西。嗯嗯嗯嗯嗯。OK， 刚刚讲到，嗯，《论语》，我要讲《论语》里面的，他讲了说“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动”的说法。然后，朝鲜半岛上面对婚前的女性都会告诫说。见到了也当做没看到，听到了也要当做没听到，想要说也不能说。靠，这什么烂约束女性的东西啊 ？OK， 那接下来是印度的圣雄甘地，经常以三元之则来传达：不见恶事，不听恶习，不见恶事，不听恶词，不说恶言的教导。在教科书上面会被叫甘地的三元，则。对，三元其实。嗯，是不是那个《鬼灭之》里面有一有有一段是用不说不听不看拿、啊、拿来做那个里面的鬼啊？我觉得那一段也蛮帅。总之呢，这就是猴子。然后亲身经历，猴子就是我以前因为我读的大学在山上，然后我家就离山上就有一段就是蛮近的捷径，然后就骑那个捷径。然后之后我就会就有一次就遇到一群。猴子的 gangster 很酷，然后前面有个老大，他们就只差一个很凶的那种嘻哈歌曲，然后他们比拳，那个那個、整个画面会变得超厉害。我那时候就没有想到要把它拍起来，然后我就觉、嗯、我就真的觉得，嗯，我必须在旁边给这些猴子，让它经过那些东西，要不然我过去的话，我可能会挂掉。就真的，真的，我是这样想说，我可能会挂掉这样子。然后这是我记到现在的一个，<咳>嗯，卡谈。我记到现在的一个有趣的上课经验。然后那一天我记得就是前面两节课我就没有去，我就直接去吃早餐，然后到图书馆睡觉。对 ，OK， 今天礼拜一，结尾，结尾结尾就就就就就这样吧 ，GG。嘀嘀上一集我连口级都可以讲的口吃，我要疯了！天哪、啊，就是嗯，还有什么？前面我讲错的地方，想一下，想不到，算了，拜。